0: Americana, terça-feira, 26 de abril de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: A dengue não dá trégua e mata mais uma pessoa aqui em Americana. Liberação de lixo de outras cidades para-americanas será votada daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Vereador vai à Polícia Civil após ter sido ameaçado de morte nas redes sociais. Morre homem que teve 80% do corpo queimado aqui na região. Alguns medicamentos podem agravar bastante os casos de dengue. Varejo espera vendas muito altas para o Dia das Mães. O Corinthians encara o Boca Juniors, hoje pela Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta gloriosa terça-feira, dia 26 de abril de 2022. E e Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.732. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, corte o caminho, fala direto com o Keller estou com o e-mail dele é Keller com cai2ls, Vox90.com e o quelão aí é facilmente achado nas suas redes sociais. E o nosso WhatsApp já explodindo na manhã desta terça-feira, 982510626. Problema aí no seu bairro, na sua rua? Mande o WhatsApp com o seu nome e endereço 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 26 de abril, é o dia do goleiro. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 45 dias, isso mesmo, apenas 45 dias para a volta da Festa do Peão de Americana, a Vox 90, é a rádio do Rodeio. 6:34 a gente começa o programa hoje de forma diferenciada. Daqui a pouco eu vou registrar, claro, como sempre, as principais manifestações dos nossos ouvintes. É que eu quero dar preferência hoje aqui. A, ao assunto que está causando muita dor de cabeça, muito perigo, está matando as pessoas em Americana, os olhos têm que ficar abertos para a dengue. A dengue chegou com tudo realmente e ontem a, as autoridades de saúde americana confirmaram a quarta morte por dengue em Americana. A, a Vigilância Epidemiológica confirmou o óbito de eh, por dengue hemorrágica de uma senhora, uma mulher de apenas 43 anos, moradora do bairro Antônio Zanaga. Ela foi internada, na verdade, dia 28 de março, no Hospital Municipal ...Valdemar Tebaldi, faleceu dia 29 de março, mas ontem é que eh, o motivo da sua doença foi confirmada. Foi confirmado. Óbito por dengue hemorrágica. Durante o período de evolução da doença. Essa senhora do Zaraga apresentou febre, dores musculares e articulares, dor abdominal, queda de pressão arterial, dor de cabeça, manchas pelo corpo, além da chamada anúria. Anúria, para quem não sabe, é a ausência de drenagem da urina. E ontem, a americana teve descartado pelo Adolfo Lutz, que é um instituto que faz a avaliação correta da doença ou não, de outro óbito que estava sendo investigado, felizmente, para a dengue. A Americana tem ainda dois casos de outras duas mortes de pacientes residentes aqui no município que seguem ainda sob investigação do Adolfo Lutz. Desde o início do ano foram realizadas 1.901 notificações de casos suspeitos, dos quais 1.098 casos confirmados positivos, 717 descartados e 86 ainda aguardam resultado de exames. E para você ter aí um mapa, a geografia da dengue americana hoje, terça-feira, o Keller Estouco, desejar bom dia, Kelly, obrigado pela sua colaboração, fale pra gente a situação dos bairros em Americana, por favor, bom dia, Kelly, mais uma vez.
2: Bom, bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa terça-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde de Americana, dos casos já confirmados... Região do bairro Antônio Zanaga, 148, Cidade Jardim, 36, o mesmo número para a região da Vila Belvedere, lá no São Vito, 35 casos Vila Bertini, São Jerônimo, 32, São Manuel, 31, também a região próxima ali, divisa São Vito, Vila Mariana, 30 casos, Parque Novo Mundo, 28, o mesmo número do Jaguari, Jardim da Paz, 25. Vale das Nogueiras 24, São Luís 22 e Vila Santa Maria 21 casos positivos da doença.
0: Resumindo, vários bairros têm casos, mas os Anaga é disparado, né, que
2: É, mas se você somar Belvedere, que é praticamente São Vito, mas são 36 Vila Belvedere, Vila Bertini 35, São e 31, São Vito 30, também Já Jaguari vinte 28. 160 Então já. são as duas uh, regiões com maior incidência da doença.
0: Então não importa se você mora nesses bairros que o Kera acabou de registrar ou no Zanaga, que é o foco principal, tome cuidado, não deixe água parada, vasos com água parada ali, nas... é bonito ter um vasinho em casa, lá em casa tem uns 50. Então fiz uma blitz aí no final de semana, se você perceber aí muitos, muitos mosquitos, chame a equipe da vigilância uh, epidemiológica, Acesse a vigilância sanitária, os telefones estão aí, os servidores públicos têm que trabalhar em, em atenção a esse problema. Tem uma empresa contratada já desde a semana passada fazendo o fumacê, começando pelos Zanaga, inclusive, não brinque com a dengue. É o novo problema sério aqui de Americana e região. Daqui a pouco as manifestações dos nossos ouvintes, 21 minutos para 7 horas.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6 horas e 39 e
2: minutos. Ontem, o comando da Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço do que foi a Operação Tiradentes, feriado prolongado, período entre quarta-feira, dia 20, e domingo, dia 24, o que chamou a atenção. Foi o número de multas aplicadas pelo policiamento rodoviário no cerca de 20 mil quilômetros de rodovias paulistas. Total de 63.435 autuações. Desse total, 28.761 por excesso de velocidade, 6.998 pelo não uso do cinto de segurança. 1.886 por dirigir sob a influência do álcool, entre outras. Também foram efetuados 39.951 testes do bafômetro, sendo que 21 motoristas foram encaminhados para unidades da Polícia Civil. O policiamento ainda apreendeu 64 criminosos e apreendeu 198 quilos de drogas e duas armas de fogo. Ainda durante o feriado prolongado, polícia rodoviária registrou 606 acidentes. Desses, 325 pessoas apresentaram escoriações leves, 72 sofreram ferimentos graves e 23 morreram nas rodovias paulistas. Ontem também Policiamento comunicou um acidente, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 70, região de Itupeva. Houve a batida entre uma moto e um ônibus. Condutor da moto teve ferimentos leves, foi encaminhado para uma unidade de saúde. E outro acidente, ainda na região de Campinas, batida entre dois carros. Um dos motoristas ficou ferido na rodovia Santos Dumont. E foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade de Campinas Manhã de terça-feira, tempo firme aqui na nossa região Bandeirantes, chegada a São Paulo, apresenta dois quilômetros de lentidão Entre os quilômetros 15 e 13, a Ianguera, dois trechos congestionados Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 11,
1: 6 e 41 você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Obrigado Keller, agora seis e quarenta e dois, daqui a 12 dias apenas, temos o dia das mães. Para quem não sabe, é a segunda melhor data do comércio no ano, só perde para o Natal, em vendas, no varejo principalmente. Então, as lojas, as associações comerciais aqui das nossas cidades da região, todas têm que fazer um envolvimento aí para chamar o consumidor para que ele compre na sua cidade americana o consumidor compre aqui Santa Bárbara lá Limeira Piracicaba Campinas Nova Odessa enfim então é um período muito bom para as vendas nesse pós pandemia tentando recuperar as vendas perdidas em dois anos e segundo previsões aí da dos levantamentos comerciais e empresariais o varejo no dia das mães, de hoje até o dia das mães, espera receber
3: 28 bilhões de reais em vendas. É isso mesmo. As informações com Alexandre Fiori. Considerada pelos varejistas como a segunda melhor data do ano em termos de faturamento, o Dia das Mães deve aquecer as vendas pelos próximos dias. Um levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, (CNDL) e pelo SPC Brasil revela que 79% dos consumidores devem realizar pelo menos uma compra nesse período. No ano passado, foram 77%. A expectativa é de que aproximadamente 127 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano. Isso deve movimentar uma cifra próxima de 28 bilhões de reais nos segmentos de comércio e serviços, mas o cenário econômico do país e a alta da inflação preocupam os consumidores. 80% consideram que os preços dos produtos este ano estão mais caros se comparados com o ano passado, analisa o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto.
4: Uh, um terço dos consumidores esperam gastar mais esse ano. Isso deve ser por conta de a compra de um presente melhor, o alto preço dos produtos e porque vão comprar também mais presentes nesse Dia das Mães. A gente sabe que a inflação está alta e isso impacta realmente aí na, nos gastos desse ano. Por outro lado, 23% dos consumidores afirmam que vão gastar menos, uh, ou porque o cenário econômico está pior esse ano, uh, o orçamento está apertado e o objetivo uh, dessa parcela da população realmente é economizar.
3: 81% dos consumidores pretendem fazer a pesquisa de preços antes de comprar. A compra parcelada no cartão será a preferência, mas o uso do PIX será a escolha de 26% dos consumidores, um aumento na preferência de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado.
4: É, A forma de pagamento em dinheiro tem caído bastante e o PIX aumentado. É, isso se deve à atratividade do PIX, que já faz parte do dia a dia do brasileiro. É uma forma de pagamento boa para o consumidor e boa também para o lojista, então é preciso ficar atento, você lojista tem que oferecer PIX como modalidade de pagamento, porque o brasileiro realmente tem essa modalidade como preferencial.
3: Roupas, calçados e acessórios devem ser os líderes de vendas neste ano e o consumidor vai desembolsar em torno de 220 reais com presentes. As lojas físicas voltam a aparecer como o principal local de compras dos brasileiros. 75% contra 44% dos consumidores que vão preferir comprar pela internet. A pesquisa apresenta ainda um dado preocupante com relação ao orçamento dos consumidores. 24% por cento admitem que costumam gastar mais do que podem com as compras para o dia das mães e onze por cento podem deixar de pagar alguma conta para ir às compras nesta data. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: 6h46, 14 minutos para 7 horas, Rio de Janeiro e São Paulo conhecem hoje as escolas campeãs do carnaval Fora de Época. Falei errado ontem que o Rio a apuração seria amanhã, nada disso, é tudo junto hoje, terça-feira. As duas apurações nas duas cidades, as maiores do Brasil, começam hoje às 4 horas, 16 horas. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio e de São Paulo aconteceram simultaneamente no final de semana, na Sapucaí e no Anhembi. Os jurados se baseiam no manual do julgador, elaborado pela Liga Independente das Escolas de Samba das duas capitais. Nove quesitos são julgados com notas que variam de nove até dez, com uma casa decimal. Todas as notas também devem ser acompanhadas de justificativas por escrito com critérios técnicos. Então, hoje, Rio e São Paulo conhece as campeãs do Carnaval 2022, 13 para 7.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do
5: esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Olha, ontem, fechando rodada do Brasileirão, o Havaí em Floripa fez 3 a 2 no Goiás e subiu para o quarto lugar. Uma terça-feira de Libertadores, terceira rodada. Jogos importantes o Atlético Paranaense joga no Paraguai com o Libertad, o Bragantino na Argentina pega o Estudiantes, o Galo contra o Independiente Valle. e o Corinthians nove e meia da noite em São Paulo sem o treinador português né? Que está com Covid enfrenta o Boca Juniors. Série B hoje tem o Ituano no Recife contra o Sport é jogo da quarta rodada Novo Horizontino recebe a Chapecoense e tem também Cruzeiro e Londrina em Belo Horizonte. Dois brasileiros hoje pela Copa Sul-Americana terceira rodada. O Ceará fora contra o general Caballero. O internacional na Colômbia pega o Independiente Medellín. E tem um terceiro brasileiro aqui, falei dois, mas são três. O Fluminense no Rio de Janeiro enfrenta o União Santa Fé. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Doze minutos para 7 horas, até amanhã, meu caro Jota, obrigado pelas informações. Mais esporte, 10 para medir no programa 10 pontos. Aliás, programa 10 pontos. Não, mês que vem, no dia 12 de junho, dia dos namorados, completando simplesmente 27 anos no ar. 27 anos de forma ininterrupta, com certeza, o programa mais longevo aqui do rádio esportivo de Americana e região. Legal. 11 minutos para 7 horas, a Câmara de Americana eh, realiza logo mais às 10 horas da manhã uma sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica do município e da autoria do vereador Walter Amado do Republicanos. O Walter vem lutando já há alguns anos para, através dessa mudança na lei orgânica e por isso que precisou fazer audiência pública precisou fazer uma série de procedimentos aí para poder chegar à votação de hoje, é a primeira votação é, proibindo que a americana receba no seu aterro sanitário alguns chamavam de lixão, né? O Omar Najá criou esse, esse projeto, o, defendeu essa ideia, uh, o Chico Sardelli defende o aterro sanitário, mas não adianta mentir para o ouvinte, para o aterro sanitário de Americana viver, sobreviver e não ser fechado, ele precisa de um volume de lixo que o sol de Americana não é suficiente. Então, uh, o que fez o Omar? Tentou aprovar com essa mudança na lei orgânica do município, o Chico também aprova isso, apoia isso, para que lixo de outras cidades sejam trazidos para o aterro da Americana, lá na região do Salto Grande, e seja tecnicamente tratado, como manda a lei, com os órgãos fiscalizadores. Só que tem o pessoal que não quer saber dessa história, um deles é o Walter Amado, o vereador. A emenda do Walter proíbe a destinação de resíduos sólidos de outras cidades ao aterro sanitário ou qualquer outro aterro futuro aqui em Americana. O projeto foi discutido, como eu disse, em audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal em 2021 e propõe a alteração do artigo 170 da lei orgânica nossa aqui da Americana, proibindo o ingresso de resíduos oriundos de outros municípios a sistemas públicos ou privados de tratamento e disposição final de resíduos instalados no território americanense então a sessão começa às 10 horas se você puder ir na Câmara é bacana, é importante você marcar sua presença para acompanhar como cidadão que deve ter interesse direto nisso é, ou então se você não puder pode acompanhar aí pela TV Câmara é, ou então pelo site oficial da Câmara pelas redes sociais Facebook e Youtube da Câmara então é, resumindo essa história eu não sou nem a favor e nem contra eu sou a favor de que o lixo da Americana Seja corretamente tratado Agora, se ele precisa De um volume X Que o de americano não seja o suficiente Alguma solução tem que ser dada Sabe por quê? Porque se não o aterro Será desativado e para onde vai O seu lixo? Vai para Paulina na extra E o americano terá que pagar uma fortuna Como pagava lá no governo Diego de Nadal, no governo do Eric eh, O Omar acabou Corrigindo isso Deixou de pagar essa fortuna no governo do Omar para uh, o aterro de Paulínia uh, criou o aterro aqui eu repito, devidamente fiscalizado por, fiscalizado por todos os órgãos ambientais mas existe a opinião contrária, tem que ser respeitada, é por isso que a Câmara Municipal é importante quando eu digo que vereador é um mal necessário, hoje é um grande exemplo para a americana vamos acompanhar isso, dar destaque especial uh, para ver se os vereadores aprovam ou não essa mudança? Lixo de fora para ser tratado aqui, ou americana sem o lixo de fora, correndo o risco de perder o aterro? É uma questão bem duvidosa. Qual é a sua opinião? Em americana são sete minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
6: Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje eu venho com dois assuntos que eu acho que estão no topo, digamos, das tensões políticas, né? primeiro deles com o ministro Barroso, mais uma vez no exterior, num curto espaço de tempo, fala mal do chefe do poder executivo, né? desrespeitando o segundo artigo da Constituição que fala em harmonia entre poderes. Só que dessa vez em Berlim, né? ele envolveu as forças armadas e teve resposta do ministro da Defesa, uma resposta dura, e dura também a resposta dos três clubes militares do Rio de Janeiro: Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu não sei se ele agora vai parar para pensar, né? Ele é um um dos eh, ministros do Supremo que está totalmente fora da imparcialidade inerente a um magistrado, ainda mais eh, de uma corte da Corte Suprema. Né? Esse, essa a primeira questão. A segunda? É o indulto. O presidente Bolsonaro, em Ribeirão Preto, lá no Agri Show, disse que é constitucional e vai ser cumprido. O ministro do Supremo, aposentado Marco Aurélio Mello, disse que é prerrogativa do Presidente da República, que não comporta discussão nem nem reação do judiciário. O judiciário não não cabe ao judiciário aprovar ou desaprovar. A mesma coisa já haviam dito relativamente a outros indultos de outros presidentes, em outros réus, os ministros do Supremo Rosa Weber e o próprio Barroso. E agora, no Rio de Janeiro, dois advogados de Brasília recorrem a uma vara federal e, e o juiz que é obrigado a, a aceitar, ele não pode recusar um pedido de ação, né, deu 72 horas para o governo explicar o indulto, é, pobre do juiz, acabou que ele compartilha o mico dos dois advogados, pelo seguinte, porque não interessa o que diz Marco Aurélio, o que diz Barroso, o que diz Bolsonaro, ou o que dizem os advogados, interessa gente, é o que diz a Constituição, ela é maior do que qualquer fala de gente que queira explicar. Porque está escrito, escrito claramente né, no artigo 84 da Constituição que compete privativamente ao Presidente da República, entre outras coisas, lá na linha 12, conceder em dúvida. E ponto final, é fácil de ler a Constituição e não precisa ter tutores para interpretar a Constituição para a gente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o boletim do CEPAG de Unicamp, hoje teremos tempo firme, sem expectativa de chuva mais uma vez. Aqui na região de Americana e Campinas, a máxima vai a 32 graus, casa da Vox 90 agora aqui na Avenida Brasil, marcando 18
1: graus. Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o resto do mundo ontem. Uh, tivemos bolsas caindo até 5%, como na China, no Japão, três por cento, por cento em alguns países da Europa, mas aqui no Brasil ela houve a queda mais de apenas 0,35%. por cento. O euro vale hoje R$ reais dois dois quatro, o dólar continua subindo, voltou a subir, o dólar comercial alta de um ontem, fechou cotada quatro reais oito sete cinco. Resiste o dólar comercial Ainda abaixo de cinco reais. E o dólar turismo vale hoje cinco reais e sete centavos.
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Três minutos para as sete horas. Faleceu ontem no hospital da Unicamp em Campinas. O entregador de gás, Newton Aparecido da Silva... De 59 anos, ele teve 80% do corpo queimado durante um incêndio que aconteceu na última sexta-feira em um imóvel que funcionava como uma espécie de fábrica de salgados. O corpo de bombeiros de Americana esteve no local com a chegada das viaturas, já a vítima estava sendo atendida. Pelos bombeiros da cidade de Campinas, pelo que consta, o Newton estava fazendo um procedimento de troca de gás GLP quando aconteceu o incêndio. As circunstâncias do incidente serão apuradas pela Polícia Judiciária, com graves queimaduras. O homem, de 59 anos, foi encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o hospital de clínicas da Unicamp em Campinas e faleceu ontem pela manhã. O imóvel onde aconteceu o um incêndio está localizado no bairro Remanso Campineiro o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas e a polícia civil tem um prazo de 30 dias para concluir o inquérito que vai apurar as circunstâncias deste incidente que lamentavelmente matou esse trabalhador de 59 anos. O 10 Baep, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que atua aqui na nossa região, em 54 municípios, está informando a prisão de dois procurados da Justiça. Começo da tarde de ontem, na Vila Real, em Otolândia um homem de 38 anos foi abordado. Durante a averiguação foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Já a segunda prisão aconteceu ontem à noite no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara. Os policiais informaram que foram verificar um caso eh, de som alto em um imóvel porta aberta. Os policiais entraram. Um homem de 33 anos foi abordado e após consulta nominal também foi ratificado um mandado judicial. Ambos os criminosos já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Recebendo a informação, lá da Polícia Municipal de Cosmópolis, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal recebeu uma denúncia no bairro Cidade Alta de um possível caso de tráfico de entorpecentes, os agentes de segurança realizaram uma varredura e encontraram 22 porções de maconha, 27 pedras de craque, 98 pinos com cocaína. Nenhum suspeito foi detido caso foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Cosmópolis. Falando ainda em Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança aqui de Americana... Um caso de extrema violência que ocorreu no final de semana continua repercutindo. Ontem nós recebemos a informação que uma mulher de 40 anos e seu filho que foram agredidos, inclusive a mulher sofreu golpes de faca, ambos foram, receberam alta médica no final de semana de um hospital lá daquele município. Houve o caso de violência doméstica, onde um motorista de 40 anos de idade na rua Armindo Suzigã, ele estaria embriagado, ele acabou tendo um descontrole, é, tentou esganar seu filho de 11 anos e também ele foi agredido é, com um ferimento na cabeça, com um golpe de faca, a mulher interveio para tentar evitar a agressão contra o seu filho, também foi esfaqueada, o homem foi detido é, pela polícia militar, encaminhado para a unidade de da polícia civil de Cosmópolis foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e também tentativa de feminicídio. Já a mulher e o filho foram medicados e receberam alta, como eu disse, no final de semana lá do hospital de Cosmópolis, mas esse caso teve muita repercussão aqui na nossa região. E ainda foi registrado um outro caso de violência doméstica em Hortolândia, informação divulgada pelo 48º batalhão, no Jardim Amanda. Um homem foi detido após agredir sua companhia. Também foi levado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Sete horas e três minutos. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Kelly 73. Teve uma confusão ontem, no final do dia, 5 horas da tarde, no aeroporto lá de Brasília, Juscelino Kubitschek, envolvendo o ex-ministro da educação, o Milton Ribeiro. Foi demitido há alguns dias lá pelo presidente Bolsonaro por envolvimento aí em pagamento de propina, recebimento de propina, cobrança de propina, com dois pastores evangélicos. Esse caso está assim, sendo investigado. Ele tem uma arma ele estava no, no balcão da Latam e a arma disparou quebrou uma vidraça um vidro lá do, da Latam atingiu uma funcionária, os estilhaços atingiram a funcionária mas felizmente ninguém foi ferido ninguém morreu, mas a Polícia Federal teve que acionar aí uh, a sua equipe de emergência o aeroporto foi quase fechado aí o Milton Ribeiro disse que foi uh, destravar a arma dentro da sua pasta quando o, o disparo aconteceu acidentalmente são sete horas e quatro minutos falar em polícia como Kelly destacou agora o vereador Walter Amado teve que ir à polícia civil ontem fazer um boletim de ocorrência aqui em Americana porque ele foi caluniado, difamado, ofendido ele, a sua esposa também, seus familiares ameaçado de morte o Walter por um cidadão nas redes sociais, as redes sociais americanas estão virando uma verdadeira com perdão da palavra, uma verdadeira zona. Todo mundo acha que pode escrever o que quiser, mas tem justiça, tem polícia, tem condenação. Uh, o Walter foi ofendido porque na semana passada teve um projeto, já falei aqui, projeto populista que, não, que não, não cabe mais esse tipo de projeto em cidade nenhuma, do vereador Daniel Cardoso, proibindo o aumento de água americana. É A mesma coisa que criar tarifa zero de ônibus não cobrar taxa de lixo não, não, não existe isso em cidade nenhuma do mundo não existe é, café de graça, se você não paga, alguém vai pagar por você e não é justo, então o projeto foi rejeitado, lógico é populista, é, em busca de, 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 de holofote, mas essa é uma outra história, o Walter votou contra o projeto aí um, uma, algumas pessoas ainda divertidas Inconsequentes, postaram nas redes sociais as cabecinhas, as fotos de quem votou contra, que essas pessoas aprovaram o um aumento de Mentira! Não é isso. Então o Walter, a gente abre espaço para ele de forma democrática, para ele explicar a sua posição em relação ao projeto do DAI e também o caso que o levou ontem à polícia.
7: Bom dia, vereador! Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Ju, semana passada nós discutimos aqui na Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que vedava a reposição inflacionária nas tarifas do Departamento de Água e Esgoto. Nós temos uma agência reguladora, a Ares PCJ, que regula não só o município de Americana, mas como dezenas de municípios da nossa região, onde também tem uma comissão tarifária. São membros desta comissão. É, a ordem dos advogados a associação comercial de americana é, associações de bairros e também funcionários públicos que levam as informações informações como o período dessa reposição inflacionária a inflação desse período e investimentos que o município precisa fazer investimentos como a reforma da estação de tratamento de esgoto de Carioba, que inclusive vem sendo cobrado pelo Ministério Público em termos de ajustamento de conduta. Se não for cumprido, pagaremos multas milionárias. A reforma de elevatórias, como lá na região da Praia Azul, Praia dos Namorados, que transbordam e levam o seu, o seu esgoto para a represa do Salto Grande fazendo com que a represa fique cada vez mais poluída. São redes de água aí que os vazamentos não param todos os dias. Tem novos vazamentos na cidade americana, por, por, até por serviços precários. Nós sabemos de todos os problemas. Mas não é deixando de fazer a, repos, a reposição inflacionária nas tarifas que nós vamos resolver tudo isso. Muito pelo contrário, nós vamos criar um desequilíbrio econômico Dentro do departamento Levando cada vez mais o departamento ao caos E isso até levando novamente a uma discussão de concessão Ou de privatização do departamento Que aí sim a gente é, viria as tarifas nas alturas Como já acontece, como por exemplo, na cidade de Sumaré Campinas, então, nem se fala lá, a Sanasa Lá, a tarifa de água e esgoto é o dobro da cidade de Americana. Então, nós precisamos manter o equilíbrio econômico do departamento e cobrar que uma gestão, que um serviço seja prestado da melhor forma possível, trazendo aí a tranquilidade e, e, e uma água de qualidade, um tratamento de esgoto de qualidade para o nosso município. Mas, falando nesse tipo de projeto, que é um projeto teoricamente populista E que leva muitas vezes o eleitor ao erro Por conta de publicações eh, em, em, em redes sociais Inclusive foram postadas as fotos dos vereadores Que votaram contra o projeto que vedava o aumento Levando a população ao erro Achando que se não der o aumento na tarifa, a reposição inflacionária seria o melhor caminho do que a gente manter o equilíbrio do, do departamento e cumprir os investimentos que precisam ser cumpridos aqui na nossa cidade. E leva o eleitor ao erro e muitas vezes criando o ódio, o ódio, a fúria de algumas pessoas que não tem ainda, ah, talvez até um equilíbrio psicológico. Como no meu caso, eu fui ameaçado de morte, Ju. Me ameaçaram de morte. Não sei se é por conta dessa votação ou não. Só sei que eu tive que procurar a polícia civil, fazer um boletim de ocorrência, para a polícia tomar as providências cabíveis nesse caso. Esse é o extremo que a gente chega hoje. Esse é o extremo da política brasileira e que a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos... Políticos de boa índole, nós temos políticos de má índole, mas nós precisamos separar o joio do trigo e fazer uma administração e fazer até uma escolha numa próxima eleição ah, racional, trazendo e valorizando aquele que realmente pensa na população como um todo e não naquele que pensa somente na sua autopromoção na sua auto-manutenção de cargo. Isso é horrível, né, Ju? Acaba com a, com a situação, acaba com o quadro político do nosso país. Ju, um grande abraço, fiquem com Deus, estou sempre à disposição. Nunca fui homem de fugir da raia, sempre fui de cumprir o meu compromisso e de trazer a transparência e a informação correta para a nossa cidade. Fiquem com Deus.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News, Fox News. Sete
2: horas e onze minutos, divulgação por parte do governador do estado, Rodrigo Garcia, ele informou através de uma rede social, a troca de comando das polícias civil e militar aqui do estado de São Paulo, o coronel Ronaldo Miguel, Miguel Vieira, que chefiava o batalhão de choque, vai substituir no comando da PM ao coronel Fernando Alencar Medeiros. Polícia Civil será comandada pelo delegado Oswaldo Nico Gonçalves, que era o responsável pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas o DOP. Anúncio foi feito ontem pelo governador Rodrigo Garcia. Aqui na nossa região, procurado da justiça detido, na cidade de Sumaré, no Jardim Ipiranga, foi detido um homem condenado por tráfico de entorpecentes, já foi encaminhado para a unidade da polícia civil daquele município. Também houve é, pelo menos três prisões em dois assaltos. No Parque Bandeirantes em Hortolândia, um homem roubou uma motocicleta, foi detido por militares do 48º Batalhão. Houve um outro assalto também a um veículo. Dois criminosos foram detidos no Parque dos Pinheiros. O trio de assaltantes já foi transferido para a cadeia de Sumaré. E ontem à noite houve a comunicação de um furto de carro em Americana, região do bairro Vila Morim, um Onix ano 2019 foi furtado e ainda não foi localizado pelo policiamento. Keller Estocco estoco para o Vox News? No
1: app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 713, recentemente o Keller divulgou com todos os detalhes uma morte lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima por causa de fios, cabos soltos envolvido nesse nessa tragédia de uma mulher de 42 anos. E o vereador Leco Soares do Podemos encontrou Problemas semelhantes CPFL eh, será cobrada por ele na região central da cidade, é isso mesmo
8: Leco bom dia bom dia Ju, bom dia ouvintes da Vox ô Ju, na sexta-feira de manhã eh, eu tive um telefonema de um comerciante do centro da cidade eh, falando que na quinta-feira a CPFL tinha trocado um poste na esquina da Cândido Cruz com a 30 de julho e deixou lá vários cabos, fios na calçada e na rua... colocando em risco as pessoas que passavam por lá. Aí eu fui lá e realmente eu constatei... fios pendurados, é, fios na calçada, na rua... e mais uma vez o que a gente quer é o seguinte... que a CPFL faça o serviço dela com responsabilidade. Não deixa para trás cabo, fio pendurado na rua... Nós sabemos que ela tem um contrato com as empresas que prestam serviço de internet, que também nos postes tem os cabos e fios da, dessas empresas, mas é ela que é responsável pelo poste, ela que é responsável pela fiação, ela que tem que cobrar é, a manutenção desses cabos e fios dessas empresas, não somos nós. Então, mais uma vez, foi constatado que esse serviço está sendo um serviço que precisa de mais responsabilidade, não só ali, é, semana retrasada nós constatamos lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e se você andar pela cidade inteira, você vai ver muito fio pendurado e muito fio enrolado em posse, então é isso que nós queremos, Ju. que a CPFL seja responsável e seja, faça o trabalho que ela tem que fazer, não colocar em risco a vida de ninguém e fazer o trabalho direito. Obrigado, Ju, pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Leco Soares do
0: Podemos. É O próprio presidente da Câmara, o Tiago Martins, do PV, já foi até a polícia contra a CPFL. Vários vereadores já fizeram proposituras, requerimentos, denúncias contra a CPFL nos últimos anos, não só nessa legislatura. Mas a CPFL parece que, sei lá, não está nem aí com a americana. Mais um caso aí. Obrigado ao vereador Leco Soares. Uh, outro assunto que eu queria só registrar aqui no finalzinho do Vox de hoje... O vereador Lucas Leoncini do PSDB prometeu para a gente aqui no Vox News estudar lá o contrato com a Estapar, se tinha irregularidade, alguma anormalidade para poder tentar mudanças, otimizar e beneficiar o povo de Americana, mas até agora nada, ficou em silêncio, cobrei ele ontem disse que vai fazer aí alguns requerimentos cobrando, vamos esperar aí a, a reação do Lucas Leoncini. Tem uma reclamação de ônibus aqui da nossa ouvinte, deixa eu pegar rapidamente que o nome dela, é Rosana Lourenço. Bom dia, Ju, que é? Ele tem um ônibus afundado aqui na Praia Azul, é, perto do recinto do, da Festa do Peão. Passei lá agora, afundou no asfalto, tem um monte de água saindo, é, estourou o encaramento, a situação é complicada lá perto do recinto da Festa do Peão, o ônibus afundou. Uma outra bronca aqui, rapidamente, meu caro Jouber, é, tem uma reclamação para vocês da Vox 90. meu nome é Letícia... É, desde o começo do ano os estudantes da Unicamp que utilizam a aviação Piracicabana estão passando por uma situação de complicação antes da pandemia havia uma linha só de americana com quatro horários e de volta e agora com as aulas presenciais só tem uma linha que sai de Piracicaba passa por Santa Bárbara e por última americana, está aí a bronca do pessoal que vai estudar na Unicamp amanhã eu prometo logo no começo do programa espaço especial para os ouvintes, hoje realmente nosso tempo estourou. 7 horas e 17 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Dengue não dá trégua em Americana e mata mais uma pessoa. Vereador vai à polícia, após ter sido ameaçado de morte nas redes sociais. Morre homem que teve 80% do corpo queimado aqui na região. Liberação de lixo de outras cidades para Tervo da Americana será votada hoje às 10 horas da manhã. Varejo espera vendas muito altas para o Dia das Mães. O Corinthians encara o Boca Juniors hoje pela Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News! Fox News!